1: che questa è una radio anzi una radiovisione Radio Libertà che si abbona a Radio Libertà Campaolta Centanni meditate gente meditate poi gli applausi li faremo partire siete simultanea con noi quando sono scoccate le 10.38 eh, noi insieme al grande Federico Dottor Borsari DJ saldamente sulla tulla di comando in regia tecnica Guardate, sono arrivati adesso teste, di applauso Per la colonna sonora, per la sigla di questa trasmissione, 10.38, come sempre un abbraccio forte 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 a signora Carmela, a signora Angela e a signora Clotilde. loro ci seguono dall'elettrodomestico più amato, ovvero sia il televisore, ma se avete ormai, eh, ce l'hanno quasi tutti una smart tv una fire tv potete anche guardarci sul, sempre sul canale 252 perché questa è una radiovisione la radio libertà è una radiovisione e lo ribadisco chi si abbona a radio libertà a campo oltre cent'anni meditate gente meditate ma a cipicchia, mi raccomando potete tranquillamente non preoccupatevi farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB potete altresì seguirci eh, ovunque voi siate ho detto ieri dal bagno alle ande <ride> eh, con il vostro smartphone, con il vostro iphone eh, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad smart television, far TV, Alexa accendi, radio libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti e potete appunto ascoltarci questa applicazioni di Android e infine voglio ricordarvi Naturalmente il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook. Tutto ciò sta accadendo, accade nel vigesimo settimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Parleremo, parleremo di quello che sta succedendo dopo la mancata presenza dei 5 Stelle. Devo anche fare una durissima ammenda e reprimenda nei confronti del sottoscritto, cioè di chi vi parla. Poi andremo a parlare di un personaggio che, francamente, eroe, galantuomo, coraggioso, nobile, splendido, eh, amato anche dai nemici. Cioè uno che non sembra minimamente italiano, invece era uno stra italiano, secondo eh, alcune definizioni. Stiamo parlando di Amedeo, di Savoia d'Aosta. Amedeo Savoia d'Aosta, l'eroe di Ambalagi, poi morto di malaria nel 1942 in Kenya se non ricordo male e infine lo sapete parola di scrittore con Vincenzo Meleca la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini la morte viene dal passato e anche lì entriamo in una dimensione eh, non lontana dall'epoca e dall'epopea di Amedeo di Savoia Amedeo di Savoia credo che tutti quanti abbiate nel vostro comune nella vostra città piazza Amedeo di Savoia via via Penso ovunque. L'ammenda qual è? E ieri ho preso una topica colossale perché quando siamo entrati in diretta, eh, poi ho chiamato anche Antonino D'Anna. <ride> I numeri mi hanno ingannato, cioè noi numeri mi hanno ingannato, io mi sono ingannato da solo: ho detto, ah, i 5 Stelle non sono, sono andati a votare eh, contraddicendo i voleri del loro leader Giuseppe Conte. Avevo sbagliato completamente, nella sostanza comunque credo, innanzitutto di avervi dato una notizia che è sbagliata errata, ma comunque gradita. Poi non credo che alla fine nella sostanza eh, ciò che ho detto sia poi così lontano dalla realtà e poi sapete cos'è? Mi sono consolato perché quella signora Maggioni, Monica Maggioni, che è direttore di Rai 1, eh, era stata messa direttore o direttrice, ma direttrice mi fa in mente la trigonometria, eh, Rai News 24, Rai News 24 aveva degli ascolti pazzeschi, 1,48%, con lei sono scesi, chiunque capisca un po', sanno che se ti danno una cosa molto piccola che va male... è la tua tua festa, perché non c'è niente di più facile di migliorare chi chi è piccolo e va male, e lei è riuscita a peggiorare. Come premio è diventata Presidente Rai, Presidente Direttore Rai 1, e ieri sapete cosa è successo? Per commemorare eh, Eugenio Scalfari, mentre commemoravano Eugenio Scalfari, hanno mandato nel Tg1 la foto dello scrittore credo abbia scritto il grande Gasby non lo conosco lo conosco solo di fama non l'ho mai letto comunque è famoso J.D. Salinger credo si pronunci così e quindi ho pensato va bene Pellegrini tu hai fatto hai commesso un errore in diretta ma questi cioè io credo che prenda 40 volte quello che prendo io la maggiore quindi vabbè allora mi sono consolato però non è una consolazione valida ho detto Salinger spero la pronuncia sia giusta e restiamo dalle parti di un cognome molto importante nei campi della eh, narrativa italiana perché eh, Tondelli è un cognome che richiama davvero a un grande scrittore che che, mm, ha segnato la narrativa italiana e abbiamo con noi il direttore dell'inchiesta Jacopo Tondelli che ha ieri ha scritto un interessantissimo eh, editoriale su quanto accaduto. Scusa Jacopo se mi sono per concesso questo gioco sul tuo cognome, penso che ne sarei anche pure. stufo. <ride> Però comunque è un bellissimo cognome in ogni caso, lo no? direi eh, in Ma tutti i sensi. La cosa
2: che non sono più direttori storie da circa 19 anni. Dirigo gli stati generali
1: Ah scusami 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 ho commesso eh, Ti sento lontano però non so se ho C'è qualche problema
2: Aspetta Ora?
1: Eh, sentiamo ancora Coperto arrivo così ecco ecco, perfetto scusami Jacopo eh, ho avuto un flash di di quando ci siamo conosciuti eh, prima ancora tra l'altro che poi tu diventassi direttore dell'inchiesta gli statigenerali.com se andate online gli potete leggere gratis eh, gli interessantissimi editoriali noi spesso abbiamo ospite anche Paolo Natale chiedo venia oggi è venerdì e e sono un po' eh, rovesciato Eh, io parto da un punto che ho trovato molto interessante questa volta non possono farla franca non possono dire siamo vittime dei poteri forti perché le, tu hai messo a fuoco un, un, un particolare molto importante gli stessi motivi le stesse ragioni politiche eh, che hanno portato eh, i 5 Stelle a sostenere Mario Draghi sono quelle tu le chiami politicistiche no? sono le stesse per le quali lo hanno lasciato, ma questo non può essere. Non voglio tornare a fare il, il, la persona colta che non sono Aristotele. No? Una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa. Non posso acquistare un'automobile perché va a 200 all'ora e poi venderla perché va a 200 all'ora. In grosso modo... All'incirca mi sembra di, di aver interpretato anche questa tua, questa tua lettura in questo senso, sono, sono andati, e hanno sostenuto Draghi in, una, in un contesto anche ricordiamolo, eh, c'era, c'era Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio eccetera, c'è stato questo rovesciamento di posizioni e loro lo hanno sostenuto eh, grosso modo per le stesse ragioni, questa è una contraddizione che eh, stando a quello che scrivi eh, non può, e non solo per quello ovviamente eh, non può essere dimenticato da, dagli elettori, tanto più c'è anche una, una, eh, diciamo, una fotografia molto, molto pragmatica la tua Se tutto va male andremo a votare tra nove mesi, quindi non andremo a votare fra tre o quattro o cinque anni, andiamo a votare abbastanza presto perché queste cose non siano dimenticate. A te la parola allora per la lettura degli avvenimenti di ieri. Te le aspettavi prima di tutto? Ti aspettavi che andassero così le cose?
2: Sì, abbastanza. Magari avevo dei dubbi sui tempi, non ero sicuro che succedesse proprio subito. A dire la verità, avrei scommesso sul fatto che la tirassero un po' più in lungo, che poi era credo anche l'obiettivo, perché se noi guardiamo come si sono svolte le cose, no? cioè, non è che loro hanno votato la fiducia a Draghi, non è che cioè, no, non hanno votato la fiducia uscendo dall'aula, peraltro, che al Senato ha il valore di una piena, non di un'opposizione. Quindi, come dire. Loro, la cosa buffa, è che loro si sono nascosti dietro a un giochino ultra tecnico proprio da prima repubblica. Mm-hmm. E un uomo che viene dalla prima repubblica, innegabilmente, come Draghi, perché di questo parliamo, ha invece, diciamo così, avuto una reazione sostanzialista, no? Cioè ha detto, no, qui al di là del formalismo non ci sono le condizioni, ha fatto una cosa da terza repubblica. ecco Questa è una delle cose, delle tante cose curiose di questi giorni, diciamo così.
1: E, mh, disconnessione della, dalla realtà, no? hai parlato per commentare, hai scritto per commentare <ride> queste scelte dei 5 Stelle, no? tu dici che quello forse è il loro... E il loro peccato di, di, di maggior uh, uh, dimensioni hanno perso il contatto con il, il rapporto, anche l'affetto, il rapporto sentimentale con, con i cittadini e non si rendono conto appunto della realtà. Vi e, e, chiedo:
2: questa è e... una cosa che capita diciamo comunque ai partiti popolari e populisti quando entrano in crisi entra in una dimensione in cui bisogna ogni giorno farne una, una in più, una nuova, ma ormai hai perso la connessione che prima ti faceva andare bene anche quando dicevi delle sciocchezze o facevi delle proposte che non saresti stato in grado poi poco dopo di portare avanti. Questo è un fenomeno tipico di questo tipo di partiti di movimento.
1: E adesso? Ehm, torniamo, torniamo su Mario Draghi anche. Cosa succederà? Perché io ieri, io ti dico la verità, sono convinto che si ricomponga tutto, perché c'è, c'è una convenienza, una convergenza generalizzata. Tre quarti dei parlamentari sono di prima nomina, quindi devono aspettare il 24 di settembre San Pacifico per avere la garanzia della pensione.
2: 24, però perdonami. Il 24 di settembre è già arrivato, cioè è comunque se anche Mattarella sciogliesse domani le camere loro restano in carica fino alla proclamazione della Camera
1: 70... Eletta. Sì, se, 70 giorni mi sembra, De- cioè devono avvenire le elezioni entro 70 giorni dallo scioglimento delle Camere, se non sbaglio.
2: Sì, No, ma non è, non è solo quello, cioè loro diciamo così, per maturare la, la famosa pensione devono essere parlamentari in carica fino al 24 settembre. Loro restano comunque parlamentari in, in carica fino a quando non viene proclamato il nuovo Parlamento. Sì, sì, ho capito. Okay.
1: Però diciamo sì, questo. C'è. Eh, mh, Jacopo diciamo, abbiamo visto
2: la pensione non è, non è più un tema ecco, se mai lo è stato non lo è più ecco questo diciamo che sicuro.
1: abbiamo visto però le dichiarazioni dei redditi di moltissimi dei 5 stelle io ho visto 8 mila euro l'anno eccetera diciamo che 9 mesi di differenza fanno circa 8 questo, mesi fanno 100... questo,
2: molto di più. questo molto di più e diciamocelo tutto non solo per i 5 stelle eh. no, cioè, no, adesso Mm, diciamo per i 5 Stelle conta ma non è che per molti
1: altri no ma non guarda conta. che non è eh, eh, Jacopo guarda io ti dico la verità se fossi uno che guadagnava 10.000 euro l'anno e fossi lì parlamentare cioè io non mi candiderei mai no. perché non fa parte però se fossi lì io, quel, io il pensiero lo faccio cioè è umano farlo Vabbè,
2: eh. ma, ma, non, ma non solo se sono uno che guadagnava 10.000 euro l'anno eh. anche se sono uno che ne guadagnava 50.000 l'ordi l'anno
1: sì, io, parlo, io parlo per me perché non, non sono molto avido, ecco, diciamo, se guadagnassi 50.000 euro l'anno magari... Sì, beh, sì, sì no, aspetta, aspetta. Vabbè, però, ci farei, aspetta, no, cioè, no, ci farei il pensiero, che... ci farei anch'io non il pensiero. È
2: com- com- io non riesco a giudicarla solo come una questione di avidità, cioè oggettivamente mettendosi da quel lato, considerando che poi tutti loro non rientreranno più, cioè, e anche lì non solo i 5 Stelle, no? Tra taglio dei parlamentari e eh, cambio, diciamo così, delle prospettive politiche di molti partiti e movimenti, insomma, due terzi dei parlamentari in carica sanno che sono agli ultimi giorni di Roma o se preferisci di Pompei scusa
1: Jacopo una, rif- una riflessione tutti quanti cittadini vergogna, avidi siete lì co- solo per i soldi ma io mi guardo intorno e ho attraversato diversi ambienti di lavoro no? dalla fabbrica, ufficio eccetera io ho visto solo gente che venderebbe non voglio dire citare De André, ma venderebbe la madre a un anno per, per, per 50 euro cioè, non, è che, non mi sembra che sia circondato da gente generosa che, mamma mia, io io farei io no cioè parliamoci chiaro questo moralismo un po comincia anche a dare, a dare un po di fastidio pronto
2: sono perfettamente d'accordo comunque se torniamo insomma, brevemente alla questione politica alla tua domanda che succederà ecco. è molto difficile adesso mettere a fuoco perché i giornali di oggi eh, l'avrei letto l'avrete letto anche in radio abbracciano la versione di un Draghi sostanzialmente irremovibile, okay? mm. tra le righe però si capisce benché molto ammorbidita eh, che c'è stata comunque un contrasto, una differenza di vedute piuttosto ampia e profonda tra Draghi e Mattarella, perché Mattarella tenendo fede piena al punto costituzionale gli dice sostanzialmente ma tu però, perdonami, una maggioranza che ti ha votato la fiducia e che te la rivoterebbe domani ce l'hai. Quindi da qui nasce anche il fatto mercoledì di di tornare, di tornare
1: scusa Jacopo ma non ti sembra anche che un uomo con il prestigio, il passato di, cioè con tutto il presente anche di, di Mario Draghi se avesse voluto andarsene se ne sarebbe andato e, e, e parleremmo di, di altro cioè il fatto che, eh che beh, sia, ecco. ma,
2: ma, però è quello che ha fatto cioè lui al momento eh, ha rassegnato le dimissioni eh, mh, se le dimissioni non vengono accolte però dal Presidente della Repubblica lui resta in carica, cioè questa, questo prevede la costruzione. Sì. No? Che...
1: Ma ti sembra che Mario Draghi chiaramente... sia uno che si possa trattenere a forza se gli si possa mettere il guinzaglio? Non mi sembra. Che sì, poter... allora
2: questo, questo a forza no, però 5 giorni sono tanti: sì. sono tanti per tante cose. No? Intanto possono smuovere tanti processi anche dentro i grillini, cioè dentro i 5 Stelle anche i ragionamenti diciamo terra a terra che facevamo poco fa, perché quando si dovesse vedere con concretezza che a fine settembre o i primi di ottobre si vota davvero, uno il pensiero se lo fa, poi voglio vedere come facciamo a fare campagna elettorale con 45 gradi quest'estate, ma questa è un'altra storia. Eh, magari torniamo, torniamo al papete, eh, però... però Diciamo 5 giorni sono tanti per tutti, anche per Draghi. Nel senso che comunque in cinque giorni può succedere qualcosa. No? Se avessero riconvocato le camere per oggi pomeriggio, mm. no, mh, sarebbe molto più difficile immaginare un'evoluzione diversa da quella che mh, abbiamo visto ieri mh, nelle parole di Draghi, no?
1: assolutamente. E... Volevo chiederti anche, tu eh, nel tuo articolo anche dici attenzione che non è che se verranno sconfitti, tu pensi che mh, sia reversibile la crisi dei 5 Stelle per tanti motivi e non sei il solo, e però dici attenzione che non è, i desideri non è che si realizzino ma soprattutto appunto dici se verranno sconfitti i populisti eh, non vuol dire che venga sconfitto le il, 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 no? il populismo E eh, come mai Jacopo guarda io ti dico la verità mm, faccio autoanalisi no? io pensando a quello che è accaduto ah ahimè ahimbo, vediamo se riusciamo a, a riacciuffare per questi tre minuti che mancano alla conclusione di questo primo segmento di trasmissione eh, Jacopo Potondelli degli Stati Generali.com. Ho sbagliato prima dell'inchiesta, è venerdì, si vede che ormai... Allora, Federico, pronto. Eh, mi senti, Jacopo? Pronto? Sì. sì.
3: sì Scusate, scus- no,
1: ecco, no, volevo dirti solo questo. Dal 2011 a oggi, eh, sinceramente, nella storia politica italiana... Ci sono viste cose che francamente prima si erano anche viste, ma non concentrate in, in così poco spazio. Eh, non sembrano aver insegnato, insegnato ai cittadini, a noi cittadini, eh, granché siamo ancora diciamo si vive ancora molto di pulsioni per esempio io non ho simpatia per Mario Draghi cioè la mia simpatia non conta niente a lui non gli può importare di meno ma dico non faccio parte, cioè non, non appoggio quel tipo di modo però mi chiedo io me lo chiedo ma se Mario Draghi sparisce siamo nei cazzi oppure è meglio io francamente ho paura che saremo nei cazzi perché? Perché sento persone come te autorevoli che conoscono le problematiche e ho paura per esempio il fatto che con Mario Draghi la BCE abbia comprato, non so quanti buoni del tesoro, cioè ha comprato il debito italiano no. penso che se ci fosse stato qualcun altro non, non sarebbe successo E quindi mi faccio questo Ma, là. invece eh, vedo che la gente sì, vive, non... di, vive di pulsioni e viva Mario Draghi se ne va, Sì, va bene e non sembra che abbia insegnato molto cioè, mi sembra che il populismo, come... dici te per quello faccio questa domanda, il populismo eh, vive vive in mezzo a noi e eh, scalpita sì ma è
2: così anche perché diciamo, eh, la politica eh, e anche le elite fanno un po' fatica no? ad autoriformarsi per cui ogni volta no? eh, ogni volta che per esempio arriva un salvatore pensiamo a Draghi appunto. c'è un pezzo di mondo che finalmente si sente libero di ostentare il proprio disprezzo eh, più o meno esplicito e fattivo nei confronti delle plebi che hanno votato i populisti se, assecondando le proprie pulsioni questa cosa genera poi che queste pulsioni risorgano poi in realtà io penso che il tema sia molto più profondo cioè eh, noi parliamo ormai di intere società che vivono sostanzialmente disconnesse eh, cioè pezzi di società che vivono totalmente disconnessi tra di loro quindi l'Italia, che è un paese fatto di provincia profonda, eh, ha sempre meno occasione anche di contaminarsi col mondo eh, di queste elite e queste elite hanno sempre meno voglia di incontrarsi. Ecco, diciamo, se questi due pezzi di società, che in teoria parlano almeno la stessa lingua, si incontrassero un po' di più e si parlassero un po' di più, forse sarebbe meglio. Io penso, comunque per rispondere alla tua domanda, se siamo o no nei cazzi eh, nel breve sicuramente sì, cioè nel breve è chiaro che una caduta di Draghi cioè, comporta una destabilizzazione, però io penso anche che questo paese è sopravvissuto al fascismo, alle guerre mondiali, al terrorismo, insomma, si sopravviverà anche bene o male a questa contingenza politica, non, non avrei dubbi su questo. Certo, certo, i problemi che abbiamo davanti e che abbiamo alle spalle sono quelli di ormai consolidati e sono ineludibili. Cioè, il problema di fondo è questo qua. E non si potrà andare avanti all'infinito, eh, a far finta, eh, come dire, cioè non si può andare avanti di anno in anno a rinviare promettendo ricette miracolose per poi chiamare un tecnico salvatore della patria giocandoci le ultime riserve di credibilità per poi ricominciare da capo questa roba qui a un certo punto deve finire e se non la finiamo da soli finirà per shock esogeni questo è sicuro
1: sicuro. perfetto, infatti appunto non è Mario Draghi il problema è il fatto di aver aver bisogno di lui, mi sembra sia quello il il problema vero e reale, Jacopo purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, Jacopo Tondelli di statigenerali.com grazie ancora a risentirci presto
2: a presto, grazie, buon lavoro
0: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Eugenio Scalfari e le buone notizie.
5: Io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto... Carlo Levi, quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa, disse io voglio fare un giornale. Allora questa sua compagna si stupì molto, e disse, perché vuoi fare un, tu vuoi fare un giornale? Tu non hai niente a che vedere. No, voglio fare un giornale perché ormai non mi va più di fare il pittore oppure di scrivere cose, che, insomma voglio fare un giornale. E ho trovato il modo per lanciarlo, cioè il titolo, le buone notizie.
3: <ride>
5: allora dice adesso domani vado dal mio edicolante di fiducia e gli domando senza dirgli, infatti lo fece e gli domandò all'edicolante se uscisse un giornale le buone notizie, lei quante copie mi chiederebbe? E pensa che possa essere anche esaurito e dice non vende una copia. Io nemmeno lo esposto. Eh sì. <ride> Perché la gente, la gente vuole le brute. cattive eh, notizie, sì. non le buone notizie. Le, le nonne leggono solo gli annunci furi per È i sui quotidiani.
4: Intelligenza. Viva la gente, la trovi ovunque vai. Viva la gente, simpatica più che mai.
0: Well, ciao a tutti, come state? State bene?
4: Se più gente guardasse alla gente con favore, avremmo meno gente difficile e più gente di cuore Mi dice il mio amico Germano andiamo a nusare sellini di bici davanti al linguistico Pia Crocefissa, Maria Ausiliatrice impiegata ed assunta dal buon Redentore io dico, è una scuola maschile, Germano mi incalza, uè, oh, eh, non fare il sottile, lo dico per te, tutto grasso che cola, tu pensa soltanto se ai tempi di scuola lo avessi trovato qualcuno che annusa la tua Roma Sport. Effettivamente non l'ho mai trovato, ma io non ci voglio venire, ho già il mio da fare, ho il corso di nausea e le gare ecco di orzoro, io poi lo so già. E Sellini non c'è da fidarti Tu arrivi, saluti, ci provi a sederti Ma il Sellino ti dice
2: Fuori dei coglioni Oh yeah, yeah. è
4: stunato Rifà yeah. Ciao a tutti Come Sì stiamo bene grazie Come Siamo bene Ciao ciao, sì, ciao. È un mulo l'amico germano, è un martello, un aratro Ste cazzo di feste, le gite, il teatro, lui poi c'ha un veltire Uè, uno. non fare il musone
0: se siamo sei coppie e tu
4: invece da solo
6: Non fare la faccia di quello che sembra due mesi che qui non si ciola che invece due anni però non importa siamo qui con Ermanno, la Cici, la Dada, Alessandra, Fiorenzo, la Titti, Sabrino Samantha, Martino, la Zizi, la Merdi
7: divertiti su
4: ok mi diverto però non vorrei succedesse come tre anni fa quando dicesti vedi Vedi, tu e Rita dovreste
7: venire a teatro più spesso io non concepisco il tuo disinteresse per l'arte
4: più pura Però concepisti con Rita un bambino nel buio del retrofoyer Germano sei proprio un amico che spasso quel tito andronico Ti bacio e ti strabenedico ma scusa se adesso fornico la madre di te
1: Riprendiamo, riprendiamo oltre la pagina Radio Libertà e parliamo di un personaggio che si inserisce nella storia del XX secolo in modi, con colori molto forti, un eroe amato, nobile, bellissimo, ehm, tanto anche vittima dei, della, della cattiveria di Vittorio Emanuele III, insomma... Parliamo eh, di Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta. Potete leggere sul su panorama, uscito mercoledì, e troverete quindi fino a mercoledì prossimo nelle edicole o anche online, una, una bellissima ricostruzione delle vicende di Amedeo eh, di Savoia, eh, scritto da Lorenzo del Bocca che abbiamo al telefono. Benvenuto eh, Lorenzo, grazie per essere qui con noi.
8: Ciao, grazie a te, buona giornata a tutti gli
1: ascoltatori. Non, non è a molti la storia moderna contemporanea italiana di personaggi come, come Amedeo di Savoia, no, Lorenzo. È anche un po' strafottente, ma sembra quasi ecco. Parto da questo. Sai, io ho letto è un personaggio che conoscevo poco solo perché come scrivi anche tu nell'articolo siamo pieni di di piazza a Medeo d'Aosta via eccetera, Corso eccetera quasi tutte le città lo ricordano però poi come personaggio storico ne sapevo poco e guardando un po' le foto poi tutto sembra quasi un personaggio hollywoodiano, un divo di Hollywood sembrerebbe, anche così bello questa questa espressione da da, da sciupa femmine strafottente eh, ma però lui è stato anche un eroe vero, coraggioso, gli inglesi che gli rendono onore dopo che lui per un mese si, si difende ad ambalaggi, la morte, insomma, non, era, non era, un, cioè, era quello che i divi di Hollywood dovevano rappresentare, lui lo era nella, nella realtà, mi sembra.
8: Sì, sì, lui lo era davvero e, e, e finisce per non avere, virgolette, la fama che forse si meriterebbe perché era il il ramo collaterale dei Savoia, la la storia si è occupata del ramo principale da Carlo Alberto fino fino a Umberto II e ha finito per mettere in ombra questa questa casata che era la casata
2: collaterale, Mm,
8: anche per colpa se vogliamo dire dei Savoia ramo principale e e in particolare Vittorio Emanuele III il re che era gelosissimo degli Aosta perché per, per le cose che dicevi eh, belli, eleganti, super femmine, eh, però non soltanto di una bellezza estetica, di, di una, di, anche di una forza fisica significativa. Adesso noi parliamo di questa Medea, ma in generale tutti gli Aosta erano dei personaggi significativi. Uno ha circumnavigato il mondo, ha fatto l'esploratore in Africa, ha scalato l'Himalaya, eh, l'altro il padre Emanuele Filiberto aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale, comandato la quarta armata che lì forse con un po' di compiacenza, è stata dichiarata l'invita perché dopo la sconfitta di Caporetto, mentre le altre, la seconda armata distrutta, quella di Capello, ma e le altre molto disorganizzate, cioè era più una fuga eh, che una ritirata, la quarta armata torna indietro, ordinata e viene definita l'invita. E questo, questo eh, Amedeo era uno che non aveva paura di lavorare. Sembra assurdo, no? perché... Eh, la monarchia quando mai ha messo mano a un martello o a un chiodo lui invece era stato pulito proprio da Vittorio Emanuele III mandato in Congo non con incarichi diplomatici nell'ambasciata, no, no, quasi esiliato e lui è andato in una ferramenta a lavorare a Stenzenville mi pare, in Congo Mm e dove si si è sotto falso nome e si è costruito l'immagine di uno che sapeva lavorare ed è entrato come operaio e è uscito come manager personaggio che è, come dire è diventato
1: Lorenzo scusami ricordiamo perché Vittorio Emanuele lo punì Perché è una, è una battuta storica
8: è una battuta storica perché quando, quando si presentarono al ricevimento credo del Capodanno Vittorio Emanuele III con la regina Elena lui che appunto era un giovane troppo potente, eh, incurante delle regole, dice ecco sta entrando Curtatone Montanara. <ride> Curtatone Montanara era una
5: un'altra
8: battaglia della prima guerra di indipendenza che costò la vita agli universitari di Pisa, i quali si trovarono da soli in mezzo a due falangi dell'esercito austriaco, eh, come tutti i ragazzi senza eh, pensare che sarebbero andati incontro alla morte, resistettero, vennero sconfitti e sterminati, però impegnarono l'esercito austriaco quel tempo sufficiente per mettere nelle condizioni l'esercito piemontese, nella prima guerra dell'indipendenza era ancora solo il Piemonte, c'era ancora Carlo Alberto, di riorganizzarsi e vincere poi a Goito. Però la battuta Curtatone era quello corto e Montanare era quella che veniva dai monti. Il Curtatone era la vittorio di Emanuele III, avevano dovuto addirittura abbassare il livello di, di accettazione alla leva perché altrimenti il formalmente capo dell'esercito sarebbe stato escluso e riformato per, per difetti fisici. E l'altro che veniva da, 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 dalle montagne albanesi, dalle montagne eh, del Montenegro, era appunto la Montanara. lo disse No, tanto... non sì. però insomma lo compresero tutti e alla fine Vittorio Valore terzo lo venne a sapere
1: tanto Valore
8: terzo non accettava gli scherzi dicono che non, che non abbia eh. mai riso e di certo nessuno l'abbia mai visto ridere, e, e, e ed era per maloso, non accettava gli scherzi e lo esiliò dall'oggi al domani in Congo.
1: Diciamo che Brestens, poi lo, e lo, 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 lo riprese De Andrea scrisse che eh, i nani sono delle carogne di sicuro perché hanno il cuore troppo, troppo vicino <ride> eh, sì. al buco del, eccetera, eccetera.
8: Eh, ma sì, perché hanno, hanno una, una voglia di rivicita sterminata, perché. Eh, Eh, ci sono dei difetti visibili e difetti meno visibili quelli meno visibili puoi anche trasformare in un mezzo il naso grosso il naso storto eh, l'occhio di venere la la bassezza la bassezza è visibile e non ha rimedio e non puoi virgolette trasformare in virtù o vantarti di di, di, di essere alto un metro e mezzo e e Vittorio Emanuele III lo pativa Irrimediabilmente, e vedeva nei Savoia in generale, tutti quanti i Savoia, no uno, no due, no tre, tutti il, il, lo specchio fisico di quello che lui avrebbe voluto essere, ragazzi alti due metri o quasi, che quando riempivano la divisa gli davano un senso di eleganza, e di maestosità per l'appunto monarchica, signorile, regale, che riuscivano a mettersi in evidenza per cose che riguardavano la discendenza, ma anche per cose loro. Ti dico, uno correva in automobile, l'altro guidava l'esercito ma davvero sul caso.
1: Amedeo è stato anche pilota d'aereo.
8: Questo Amedeo fu uno dei primi a prendere il brevetto di pilota al punto tale che dopo la sconfitta gli inglesi che lo accompagnavano nel campo di concentramento e lo portavano in aereo, gli fecero pilotare Mm. l'aereo. Lui si accompagnò nel campo di concentramento dove lui doveva essere detenuto. Questo mi dà l'idea del personaggio che rappresentava e anche come dire del riconoscimento che anche gli avversari gli attribuivano
1: tra l'altro, fammi dire agli ascoltatori, se, se si vedono le immagini di, della regina Elena e di Vittorio Emanuele III, la battuta ecco Curtatone curtatore Montanara, ti fa, scompi, come direbbe Totò, scompisciare sì, sì. da ridere. Cioè, è un genio, tu diresti, è un... È, un, è, zecca, è sì, posso, sì. Eh, posso dire, il linguaggio giovanile, Amedeo di Savoia era un gran figo. Sì, e... sì,
8: infatti, la, goliardia, la, go, la goliardia è è tremenda, però a volte ci azzecchi in modo così, così significativo come questa volta qua che, che, che diventa, diventa il titolo capisci? e infatti da quel momento in avanti il curtatore montanare diventò un maschio
1: esatto eh. Eh, lo, beh, ma poi beh, lo si ricorda anche per Ambalage, Ambalage una sconfitta però eh, per lui è un, è un ricordo di, di atti eroici ho letto anche che aveva dato eh, diciamo aveva dato la possibilità agli ufficiali e anche all'esercito indigeno di tornare, indigeno di tornare nei propri villaggi e agli ufficiali di, di andarsene la maggior parte però restò con lui anche questo eh, in, indice le, delle qualità umane di questo uomo, di questo eroe e anche Ailie Lassier, ho letto fu stupito quando lo incontrò gli, ecco, forse un difetto che Amedeo di Savoia era fascista, però probabilmente eh, un, un fascismo diciamo un fascismo non quello dell'Eterio del Duce, e Lassie fu colpito dal grandissimo ecco, ehm, fu colpito dal rispetto di Amedeo anche questo di Moderno perché lui scrisse, eh, fece una tesi si lavorava in giurisprudenza una tesi sul fatto che diciamo, colonialismo. Nel, nel colonialismo bisognasse eh, tener conto assolutamente di non sfruttare, di non peggiorare le situazioni dei paesi occupati. Certo,
8: Ma no, di più, di più. L'unico, sì. l'unico modo per rendere accettabile sì. il colonialismo è che il colonialismo si preoccupi della promozione delle persone colonizzate.
1: Sì, sì. Quindi sì. era
8: ancora oltre. Era ancora oltre. Non è, non è per renderlo accettabile ma l'unica maniera per giustificarlo è che vada a portare benessere nelle popolazioni che ha conquistato
1: cioè, quindi era anche era nobile e te- generoso
8: era, era teorico questo eh, però sì. in effetti lui c'era arrivato e in Italia non credo che lo accettassero tanto questo ragionamento cioè anche era anche nobile e dice... generoso
1: Lorenzo, era anche nobile e generoso bello, eh, bello, ricco, nobile e generoso eh, le aveva tutte e anche la sfortuna però ha avuto
8: eh sì, perché la, la, la fortuna, la fortuna eh, aiuta i, i fresci e gli audaci e la sfortuna invece va a prendere le persone nobili. Era difficile che in un campo di concentramento eh, realizzato in Africa, praticamente in una buca del terreno perché dovevano essere posti facilmente eh, dove le guardie avevano facilità di lavorare, non, non venisse colto dalla malaria, una quantità scarminata dei nostri soldati morì per malattie, per infezioni, soprattutto provocate dagli insetti. E, e lì eh, possibilità di cura non ce n'erano, non c'erano medicine, non c'erano attrezzature. Quando si accorsero che lui era in fin di vita lo portarono all'ospedale nella capitale, ma arrivò praticamente in fin di vita. Dicono che quando uscì l'ambulanza lui salutava i suoi soldati, e i suoi soldati si misero su doppia fila a presentargli le armi, a salutarlo militarmente in modo tale da, da, da attribuirgli l'omaggio che si meritava. Però insomma così, sono gesti estetici che poi poco potevano rispetto alle capacità della medicina, ma per l'impossibilità di, di, di intervenire che avevano. Quanto la sconfitta di Ambalaggi che viene. Eh, rappresentate in termini eroici io sarei un po' più prudente perché l'Italia la storia italiana è piena di sconfitte onorevoli e già solo nella seconda guerra mondiale eh, non soltanto Ambalagi ma Tobruk eh, o una quantità di la main solo una quantità di di, 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 eh, sconfitte dove l'eroismo dei soldati è indiscutibile ma dove l'incapacità militare è altrettanto evidente, Eh, non è con le sconfitte che si costruiscono le storie e non è perdendo che il paese diventa grande, finiscono per essere quelle sconfitte consolatorie nelle quali uno ci mette eh, l'orgoglio di Campanile, l'orgoglio nazionalista che l'abbiamo fatta vedere noi, Eh, ne ho prese tante ma gliene ho dette Eh, eh, Però è anche vero che in effetti lui ad Ambalaggi eh, rimase fino all'ultimo senza acqua, senza senza proiettili, senza cose da mangiare, eh, combattendo non soltanto con gli inglesi che di fatto lo assediavano perché era inutile attaccare uno che eh, agonizzava da solo, ma combattendo prima ancora che con gli inglesi appunto con la fame, con la sete, con la penuria di munizioni, con delle divise che ormai erano diventate degli straccetti che coprivano giusto le parti intime. E questa cosa fu. però in effetti il valore militare lui l'ha dimostrato lì che tenendo in pugno un, un gruppo di soldati votati di fatto alla sconfitta e molti di questi votati alla morte che accettarono tutti quanti questi sacrifici più per il comandante che per lo spirito di, di,
2: di corpo
1: e, come Come giudicare questo? Allora, hai appena spiegato la la posizione che in Italia forse è più unica che rara sul colonialismo, eh, però lui è è stato anche viceré, cioè eh, diventa Medeo di Savoia anche eh, cavalcando in qualche modo, forse non è il termine più corretto, il colonialismo eh, fascista.
8: Sì, sì, sì. questa è una delle contraddizioni del personaggio, perché i personaggi... Eh, noi abbiamo come dire, la tentazione anche dal punto di vista storico di ehm, schematizzarli cioè il buono è buono il cattivo è cattivo eh, e questo è uno dei chiari scuri del personaggio perché dopo aver fatto la tesi e aver dimostrato che il colonialismo stava in piedi soltanto portando benessere e non rubando le ricchezze poi quando assume degli incarichi perché l'Italia nel frattempo era diventato un paese coloniale non si comporta esattamente secondo i suoi principi teorici che aveva sviluppato nella sua tesi e che aveva sostenuto alla commissione d'esame, perché accettò che venissero fatte delle brutalità, compreso l'utilizzo dei gas, cosa che lui non poteva non sapere, che certamente autorizzò, ma soprattutto firmò un documento nel quale prevedeva la costituzione di una sorta di campo di concentramento per gli ebrei che avrebbero dovuto essere privati delle sostanze economiche, privati della cittadinanza italiana, cacciati dall'Italia e ricoverati in un punto estremo dell'Africa che lui aveva preparato. Progetto che non andò in porto, ma non andò in porto per merito suo o perché lui se ne oppose, ma non andò in porto perché in Italia tante volte, tantissime volte le cose si pensano, si immaginano anche di fare e poi si lasciano perdere. Mm-hmm. E questa è una delle contraddizioni oggettive del personaggio. Eh, personaggio al quale io mi sono avvicinato proprio perché è partita una, una campagna, mi pare a Pisa,
3: mm-hmm.
8: di un professore che chiede che la scuola dove lui insegna non sia più intitolata da Meleo di Savoia-Aosta, ma venga cambiato nome. Proprio sulla base di questi riferimenti. Ora, ehm, ti dico il personaggio in effetti è il cielo scuro. Eh, perché alcuni atteggiamenti dalla, dalla sua attività politica diciamo dall'aspetto politico della sua attività si presta in effetti a critiche anche pesanti
1: mm, però il fatto che sia stato mm, punito da, da Vittorio Emanuele III in qualche modo non, non dico che lo lo emendi, però sì, sì. Abbinita, lo mette
8: in una luce così diversa, cioè il fatto che lui fosse così diverso da Vittorio Emanuele Terzo e lo mette già sul piedestallo che, che quell'altro non si vede, in effetti,
1: sì, lo fa percepire anche, anche perché poi eh, cioè Medeo comunque. Eh, al di là no, di queste fisime della cancel culture come la chiamano oggi cioè, abbiamo un personaggio che si mette in gioco no? abbiamo un ricordo operaio eh, di tutto eh, eh, a 16 anni eh, si arruola volontario nella prima guerra mondiale e eh, gli inglesi eh, 40.000 contro 10.000 per un mese li tiene diciamo eh, distanti li tributano insomma Dicono sì, che gli inglesi sì, siano sì, sportivi sì. comunque, tributare gli onori quando muore sì, sì, gli ufficiali sento, indossano sì, la, fa- sì, la, la, la fascia del lutto, significa che aveva guadagnato la, la, l'ammirazione sì, anche sì, dei... sì,
8: sì, sì, sì. Gli inglesi addirittura consentono ai soldati di uscire dall'armata, l'onore delle armi di solito veniva consentito allo Stato Maggiore, al limite gli ufficiali che si tenevano la sciabola. Invece no, lì dovevano uscire armati di tutto punto. Non avevano un proiettile, quindi diciamo, avevano un, un pesante manico di scopa sulla spalla. Però formalmente uscivano con le loro armi e non hanno consegnato le armi. Si sono andati prigionieri disarmati, ma si sono consegnati con, con, come, 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 esercito, come esercito combattente. Cosa che credo nella storia ci possono essere forse due esempi. Uno dall'antica
1: Grecia e l'altro questo qui. Mm. E poi ehm, si è, ha scelto di farsi seppellire nel sacrario militare italiano di Nieri insieme ai 676 soldati. E io mi sono permesso di dire che con tutte queste caratteristiche Amadeo di Savoia non sembra neanche un italiano. <ride>
8: Sì, perché l'hai detto tu nell'introduzione, il personaggio di quindi uno pensa al generale Custer, ai grandi eroi sfortunati dell'epopea americana, eh, Mark Armstrong che arriva sulla luna, piuttosto che che personaggi che che, che, che guidano guidano, eh, la politica con con, con il sacrificio e con la consapevolezza di andare controcorrente, Lincoln che alla fine viene, viene ammazzato perché è talmente avanti che ci sono delle retroguardie che resistono Penso un americano in un neudiano uno di quelli che si vedono nei film o di capo e spada o di western
1: scusami eh, Lorenzo in conclusione una, una domanda oziosa, inutile e capziosa ma mi sgorga spontanea se avesse avuto diciamo in carichi di regnante i, gli Aosta anziché i Savoia penso non solo a Vittorio Emanuele ma penso anche che era il figlio no? quello che uccise il ragazzo tedesco e la, e la sfangò pensi che in Italia il, conce... il nipote il nipote, nipote,
8: figlio sì. di Umberto II ah, sì. Ah, sì, beh. Quarto, sì, sì. sì, sì. Vittorio Emanuele qua? sì
1: scusa ecco. ma visto quello che hanno combinato i Savoia, anche l'ultimo Emanuele Filiberto bellissimo ragazzo ma per carità eh, se ci fossero, fossero stati gli Aosta Pensi che gli italiani avrebbero una concezione diversa della della monarchia? Intanto, intanto sicuramente Amedeo di Savoia non sarebbe scappato con la coda tra le gambette, questo è sicuro, lo ha dimostrato nella sua vita, breve vita tra l'altro.
8: Questo sì, ma sai, la storia, con i secoli mai, è difficile da costruire, con con i dati che abbiamo, la risposta è sì.
5: Eh,
8: Però è anche vero, l'avevo citato prima, che. Eh, quando uno viene messo alla prova delle eh, scelte politiche da fare e poi alla fine tutta questa coerenza che hai sul piano teorico poi viene meno. Una volta che lui diventa lice pensa a un campo di concentramento per deportare gli ebrei. Eh, Allora Vittorio Valore III ha firmato le leggi razziste e lui avrebbe accolto gli ebrei cacciati dall'Italia e tenuti prigionieri in un angolo buio dell'Africa dove potevano morire tranquillamente. Eh, quando tu giudichi un personaggio come dire eh, eh, nudo rispetto alle responsabilità e alle scelte da fare hai un giudizio che può essere positivo e ultra positivo quando poi questo personaggio viene calato nella quotidianità e allora già nella quotidianità eh, ti alzi al mattino presto e hai la bocca impastata degli umori della notte la prima cosa che fai è andare in bagno e allora ragazzi, capisci tutta questa leggenda tut- tutta questa aura di, di, di magnificenza poi capisci è nella tua e, e per cui insomma non, non, con i dati che ho ti risponderei senza esitazione sì però sono trattenuto da rispondere senza esitazione sì perché troppa gente quando è stata messa alla prova ha dimostrato una pochezza che prima di essere messa alla prova nessuno avrebbe potuto immaginare
1: e Direi, che questa è un'osservazione che io, io faccio mia perché è molto, molto saggia e molto avveduta. Lorenzo, io ti ringrazio, Lorenzo Del Bocca. Se ancora non l'avete fatto, potete acquistare Panorama e leggere questa eh, bellissima ricostruzione di Amedeo di Savoia. Grazie, Lorenzo Del Bocca e a risentirci presto.
8: Ciao, io ti ringrazio te, buona giornata.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Attenzione che agli sgoccioli la, la festa di, della Lega d'Almine a Osio sopra ma è niente tanto gli sgoccioli comunque dom- Fin domenica, fino a domenica, area, feste, via, circonvalazione, nord, legaonline.it invece, il sito della Lega, per seguire la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina, il 2x1000 è una scelta libera che non ti costa nulla eh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di Domodossola 4 del voto in matematica 3 il numero perfetto vi potete anche tranquillamente scrivere da questo sito tramite questo sito basta versare 10 euro tramite Paypal anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal il codice fiscale gli altri dati richiesti vi verrà recapitato infine alla Magione la tessera Lega Salvini Premier vediamo gli appuntamenti con gli esponenti della uh, Lega, eh, dunque eh, solo un istante, vediamo un po'. Io non ne trovo, eh, diciamo, il più, il più moderno, il più aggiornato è alle 8 di oggi, quindi, anzi, alle 8.45, quindi non ne ho di più, di più nuovi anzi alle 9, alle 9 massimo, sono le 11.29 se siete simultanei con noi e quindi 9.10, <ride> alle 10 eh, Federico Freni, ma era comunque alle 10, ecco questo dovrebbe essere il più recente quindi un'ora e mezza fa giusta perché sono le 11.30 quindi non ho aggiornamenti per il momento ma se ci seguite nel pomeriggio sicuramente verrà aggiornato anche il sito e vi verranno comunicati eh, gli appuntamenti radiotelevisivi con gli esponenti politici della Lega Time Out. Segui la Lega.
0: È una trasmissione realizzata in convenzione con. La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando. Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
5: La tua radio. Stai
0: ascoltando.
7: Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre e di far l'amore con mia madre in sé. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno. La prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che ci sia davvero, che non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di essere solo quella cosa. Sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai. Ma dalle grandi alle piccole cose, tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero. Non come quando io ragiono, ma come quando respiro. Quando sarò capace di amare, farò l'amore come mi viene, senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene il del silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita e non riposo. Quando sarò capace di amare, di piacere per un amore, che non avesse alcun appuntamento col dovere. Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso. Egoista e naturale come un fiume che fa il suo corso. senza cattive o buone azioni senza altre strane deviazioni che se anche il fiume le potesse avere andrebbe sempre al mare così vorrei amare
1: Dunque, Amedeo di Savoia um, muore vicino a Nairobi nel 1942. Non ci spostiamo temporalmente molto da quel determinato periodo storico. Saliamo più a nord eh, e entriamo in quel clima anche tremendo con il romanzo di Vincenzo Meleca, eh, La morte viene dal passato. E il romanzo di cui ci occupiamo oggi... Per la rubrica eh, canonica del venerdì alle 11.35 scatta parola di eh, scrittore. La rubrica che mi piace sempre ricordare e ringraziare si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. La morte viene dal passato, eh, tracce per la meta edizioni, 16 euro, 186 pagine. E tra poco dovremmo avere, perfetto, Vincenzo Meleca al telefono. Benvenuto Vincenzo e grazie per essere qui a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà.
6: Grazie a lei Pellegrini e grazie ai radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Diamo delle indicazioni, Vincenzo, agli ascoltatori. Eh, è un romanzo storico, un thriller, un thriller storico che, che romanzo avranno di fronte nel momento in cui lo acquisteranno in libreria o lo, o lo prenderanno online?
6: Allora, eh, diciamo che è un romanzo d'azione. È un romanzo d'azione che trae spunto da alcuni episodi storici eh, documentati e documentabili eh, per cui c'è eh, eh, molta realtà e, ovviamente, essendo un romanzo, anche una, una buona parte di fantasia.
1: Tra l'altro, eh, è ambientato anche nella, nella, se non sbaglio nella Norvegia eh, occupata dai nazisti. Sono, ho visto un po' eh, l'operazione Gauntlet, tra l'altro, ah. i, i nazisti che si fermarono. Eh, Nell'isola norvegese sono stati gli ultimi soldati dell'esercito tedesco ad arrendersi nella seconda guerra mondiale.
6: Sì, esatto. ehm, Diciamo che che, eh, il romanzo eh, parte eh, da da un porticciolo della Calabria ionica, Rocella ionica, Mm eh, dove si conoscono i vari protagonisti, e eh, si svolge essenzialmente nell'arcipelago delle isole Svalbard. Eh, eh, appunto dove eh, eh, i tedeschi, i nazisti eh, avevano installato durante la seconda guerra mondiale una serie di eh, basi meteorologiche, di stazioni meteorologiche e ha ragione, effettivamente eh, eh, una di queste basi ospitò gli ultimi eh, soldati militari tedeschi che si arresero eh, addirittura 4-5 mesi dopo la fine della guerra.
1: Eh, Merica, lei è ufficiale in congedo e avvocato giuslavorista. Eh, ecco, mi, doma- mi domando, eh, leggiamo anche l'avvocato, l'ufficiale nelle pagine che, di questo romanzo? No,
6: no. Eh, eh, questo romanzo che la, diciamo la terza puntata. Eh, di, eh, di alcune storie che coinvolgono due cugini, eh, uno dei quali calabrese e l'altro eh, italiano puro sangue, ehm, che però eh, è un imprenditore, è un imprenditore del Vare Sotto, quindi non la mia esperienza ehm, eh, diciamo di, di, di avvocato giuslavorista non, non viene minimamente toccata e devo dire neppure la mia esperienza da ufficiale.
1: Mm. E come ha costruito questo romanzo? La, I percorsi per, per documentarsi, per entrare anche nel, un po', immagino, in un clima da restituire poi al lettore. Com'è stato il lavoro di costruzione eh, per, per scrivere queste pagine? Vincenzo? Certo,
6: allora, ehm, come dicevo, questa è la terza puntata, eh, chiamiamola così, di, di, delle avventure di due cugini. Ogni puntata trae spunto comunque da ehm, episodi eh, di cronaca eh, anche eh, attuali, Eh, in questo caso eh, l'attualità è data eh, dalla presenza in Europa eh, di alcuni movimenti neonazisti che eh, ovviamente preoccupano non poco eh, la società civile. eh, Purtroppo, come dicevo, eh, trae spunto da episodi eh, storici in particolare gli esperimenti che fecero i medici nazisti eh, nei, nei campi di concentramento e ehm, dal, dal desiderio diciamo così, eh, di vendetta eh, di alcuni neonazisti eh, per il resto ehm, trago anche spunto dalla mia conoscenza diretta eh, dei luoghi dove si svolgono le azioni principali in questo caso le isole Svalbard dove eh, io ho viaggiato in tenda, sacco a pelo armato di tutto punto perché ci sono gli ossi bianchi in libertà
1: <ride> Emozionante e Che tipo di, di registro stilistico ha scelto e eh, ha diciamo ha scritto di getto in modo spontaneo, come, come fanno anche tanti, oppure ha scelto eh, un determinato percorso che rendesse la descrizione dei luoghi. Poi ha detto, per esempio, eh, è un romanzo d'azione. Ecco, eh, rendere l'azione sulla, sulla pagina, sulla pagina scritta, eh, è stato complicato? o L'è, l'è venuto più spontaneo? Mi incrusisce. Sì,
6: no, devo dire che raccontare, ehm, raccontare un'azione, un'azione anche abbastanza emozionante, non mi è particolarmente difficile. Eh, per quanto riguarda invece la prima parte della sua domanda, eh, in realtà eh, io eh, quando, quando Ho in mente un'idea, cerco di eh, concretizzare quest'idea almeno a grandi linee con una sorta di scaletta eh, che poi ovviamente eh, approfondisco man mano eh, che che vado avanti nella nella scrittura. Eh, Comunque eh, ho abbastanza chiare quelle che sono le linee fondamentali, eh, i personaggi e come va a finire eh, la storia che racconto Eh, devo dire che che, eh, non è particolarmente difficile ma eh, non è neanche particolarmente facile perché occorre eh, molta coordinazione per quello che riguarda la cronologia e i posti anche, non so, tanto per dare un'idea nel momento in cui descrivo lo svolgimento di un'azione dal posto A al posto B vado a verificare quanto tempo ci vuole con determinati mezzi per, per percorrere l'eventuale tragitto. In questo caso è stato molto meno difficile perché eh, gli spostamenti vengono fatti su una barca a vela, su una goletta e eh, altri invece con un elicottero.
1: E, e come, mh, Che tipo diciamo, di, di, di costruzione ha fatto per entrare eh, nel clima degli anni 40? Eh, è intervenuto anche sul linguaggio o invece ha preferito restituire quel clima con un linguaggio attuale mh, rimanendo su quelli che erano diciamo di, sulle situazioni oppure ha voluto intervenire è intervenuto anche sul linguaggio
6: no 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 ho cercato di eh, eh, far parlare i personaggi diciamo della parte storica Eh, quindi eh, i personaggi eh, ambientati nel 1944 e 1945 eh, con il linguaggio in uso eh, eh, allora Eh, nel senso che eh, la prima parte eh, riguarda del del personale militare ma delle SS Eh, la seconda parte invece riguarda eh, del personale militare della Marina eh, tedesca e quindi ufficiali di Marina eh, eh, che parlano con il linguaggio di allora, ma anche devo dire molto semplicemente che il linguaggio non si è evoluto particolarmente per quello che riguarda eh, determinati, determinati personaggi.
1: Una curiosità, non voglio entrare nella sfera privata, ma allora, ufficiale, militare, avvocato, eh, c'è sempre stato un Vincenzo Melica scrittore o o è arrivato per gradi a questo tipo di esigenza espressiva?
6: Allora, mi dispiace doverlo ammettere, ma ho cominciato a scrivere eh, molti anni fa, eh, però quello, gli argomenti che trattavo erano argomenti estremamente tristi eh, come possono essere quelli di argomento giurlavoristico eh, ho scritto svariati articoli di diritto del lavoro eh, una decina di manuali di diritto del lavoro e eh, ovviamente avevo comunque nel, nel cassetto il sogno di scrivere qualcosa di meno, eh, meno triste diciamolo così e ho cominciato con un romanzo e poi via via nel tempo eh, eh, ho trattato argomenti eh, storici. Eh, sono un appassionato del, di storia, di storia militare, di storia militare italiana eh, e quindi eh, questo è, senz'altro mi ha aiutato tantissimo. In più ho avuto una grande fortuna nella mia vita, quella cioè di eh, poter viaggiare, viaggiare parecchio, fino a qualche anno, fino a qualche anno fa viaggiavo ancora in tenda, sacco a pelo, cassa cucina eh, e questo mi ha senz'altro consentito poi di osservare eh, aspetti della vita in tutto il mondo eh, che mi hanno aiutato poi a, a scrivere alcuni libri.
1: Canto Vincenzo eh, è davvero curioso eh, perché veramente in modo assolutamente... Non, non voluto eh, con l'ospite precedente abbiamo parlato di Amedeo di Savoia quindi eh, parlando dei sì. militari di seconda guerra mondiale sembrerebbe fatto apposta invece no perché questo appuntamento era stato già stabilito la settimana scorsa mentre con l'ospite che abbiamo avuto prima eh, l'ho contattato ieri l'altro quindi sì. non avevo e quindi e cosa, cosa ha questo periodo storico? beh al dramma forse più eh, terrificante che abbia conosciuto l'Occidente nella sua storia, eh, da, dalla guerra all'olocausto, eccetera. Eh, cosa, cosa colpisce di questo periodo storico? Cosa, eh, rende, diciamo, quali sono per lei gli aspetti di questi anni che, che più la, l'hanno colpita, più forse anche l'hanno spinta a scriverne?
6: Ma Allora, innanzitutto il fatto che eh, è stata una guerra che è durata molto a lungo, è durata quasi sei anni, è stata veramente una guerra mondiale eh, che ha coinvolto eh, decine e decine di nazioni, ma è una guerra di cui eh, si conoscono eh, alcuni episodi eh, particolari, eh, lo sbarco in Normandia, la battaglia di El Alamein, eh, la battaglia di Stalingrado, eh, per Harbor, eh, le, bombe, eh, le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ma eh, in questa guerra eh, ci sono stati decine, centinaia, migliaia di piccoli episodi, comunque importanti per eh, la sorte finale della guerra, assai poco conosciuti, se non addirittura completamente ignorati. Eh, si sa moltissimo eh, sul, eh, sull'olocausto, eh, su quello che è accaduto nei campi di concentramento, i forni crematori ma nonostante tutto si sa anche molto poco sulle ricerche eh, che furono fatte da questi medici, da questi scienziati da questi ricercatori tedeschi eh, ricerche che hanno per inciso portato nel dopoguerra a utilizzazioni anche molto concrete da parte delle industrie farmaceutiche eh, mondiali non diciamo soltanto tedesche e questo mi ha sempre eh, dato stimolo per cercare appunto di eh, approfondire questi argomenti, di raccontarli eh, e di raccontarli non in modo ovviamente accademico. Eh, per inciso, per, lei prima c- citava un componente della famiglia eh, Savoia, eh, io conosco abbastanza eh, una parte del, dell'Africa, in particolare l'Africa orientale, sono stato più di 20 volte in Eritrea e 7 volte in Etiopia. E ho avuto appunto la possibilità di conoscere, di vedere, di calpestare i luoghi della nostra storia coloniale, una storia coloniale che non è ancora ben raccontata, c'è una sorta di rimozione di questa che è stata un'esperienza non solo di un regime, ma è stata un'esperienza nazionale, ricordiamoci che eh, noi siamo andati a finire in Somalia e in Eritrea eh, nel 1882, 83, 84, quindi in epoche lontane dal fascismo, ma se lei eh, eh, chiede ad alcuni ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni e anche sessantenni eh, cosa sono state le nostre colonie, le nostre colonie sono state fasciste. Eh, immagini soltanto questo, che uh, ad Asmara c'è un teatro in stile piemontese della fine dell'Ottocento.
1: Infatti, mh, lo scop- guardi, l'ho scoperto un collega, eh, mi ha eh, fatto cenno ieri, eh, della, dell'esistenza dell'AFIS, l'amministrazione fiduciaria della sì. Somalia italiana tra gli anni 50 e 60. Cioè l'Italia eh. era ancora un paese coloniale in quegli anni. È una...
6: Sì, sì, sì. sì. Eh, là è stato tra l'altro un, ecco, un, un episodio pochissimo conosciuto eh, eh, noi non eravamo ancora neanche pre- rappresentati all'organizzazione eh, delle Nazioni Unite ma eh, gli Stati Uniti in particolare ma anche la Francia eh, ci devono credito per cercare di gestire la transizione di questo sfortunatissimo paese che è la Somalia eh, dico sfortunato perché nell'Ottocento ehm, eh, era un insieme di eh, clan tribali che si ammazzavano eh, molto volentieri l'un l'altro, però si coalizzavano nel caso in cui eh, sulle loro terre eh, eh, fossero arrivati degli stranieri, dei ferenci, dei bianchi, come gli inglesi, come i francesi, come, come gli italiani. E dopo 140 anni la situazione purtroppo non è cambiata. Eh, Sono in attesa di pubblicazione per inciso eh, di un un lungo saggio su un un faro, eh, il faro Crispi, eh, che è proprio sulla punta del corno d'Africa ed è tutta una bellissima storia anche di eh, problemi eh, diplomatici, di di marineria, eh, eh, conclusi con l'edificazione di questo faro eh, in una in un territorio estremamente ostile, eh, tanto che doveva essere difesa da reparti militari.
1: Eh, allora magari, ehm, Vincenzo, eh, potremmo magari risentirci, beh ci si risentiremo sicuramente, ma questo può essere uno spunto per un ulteriore incontro qui a Radio Libertà. Allora io... Ma molto benissimo allora io concludo eh, ringraziando e salutando Vincenzo Meleca eh, ricordo La morte viene dal passato il suo romanzo Traccia per la meta edizione 16 euro 186 pagine Vincenzo eh, grazie davvero e ripeto a risentirci a presto
6: certamente grazie a lei e a tutti i radioascoltatori
1: allora andiamo a vedere dovrei avere un sondaggetto e poi eh, anzi non ho sondaggi oggi o dati Istat a partire dal 1998 e con continuità tra il 2012 e il 2021 attraverso l'indagine in multiscopo multiscopi aspetti nella vita quotidiana l'Istat rileva la percezione degli italiani dunque eh, le preoccupazioni per l'ambiente eh, i cambiamenti climatici eh, preoccupano la popolazione dei 14 anni e più per il 51,5% meno sentite negli ultimi tre anni però queste, eh, queste per i cambiamenti climatici invece sono diminuite le preoccupazioni eh, legate all'inquinamento e all'aria e sono meno sentite eh, soprattutto al nord nel mezzogiorno al terzo posto si colloca la preoccupazione per lo smaltimento della produzione dei rifiuti 44,1% over 14% sempre stiamo parlando e mh, a livello globale vengono percepiti preoccupati per l'inquinamento delle acque e 34,9% per l'effetto serra e buco nell'ozono che nel 79 invece andava forte dicevano che praticamente non saremmo arrivati al 2000 e poi Allora, preoccupazione per la produzione, smaltimento e produzione di rifiuti 44,1% e poi eh, inquinamento acque, va bene, questo già detto, letto, quindi possiamo togliere e direi che c'è il tempo per eh, eh, la sigla. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà,
4: io cambierò.
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del vigesimo settimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani è un venerdì, Vinas, 15 luglio, anno domini 2022 o 2022. Uh uh mamma mia. Un quadro non è fatto per essere annusato, ha detto. Chi non ha studiato? sui suoi manuali filosofia ovviamente Nicola Bagnano Salernitano l'esistenza appare come un esistere del niente grandissimo Paolo Panelli coppia indimenticabile con vicevalori poi un, uh, un prelato molto amato dai leghisti è stato Vange, è stato Vescovo di, di Como Alessandro Maggiolini e poi la citazione del Vangelo di Luca, ma quando il Signore verrà, troverà la fede sulla terra, il grande eh, Guido Crepas, poi trasformato in Guido Crepax. il papà era veneziano, lui invece è stato il papà di Valentina, fumetto indimenticabile, Trevor Horn, video killer di Radio Stars, dai Buggles, il Yes. Meteor Man cantava Derri Olen Cosier in arte di D. Jackson, poi Mario Alberto Kempes, campione del mondo con l'Argentina nel 1978, un cavallo, un, un giocatore correva, scalpitava. Veramente era spettacolare dal punto di vista anche atletico, anche tecnico. E poi. Eh, oggi il genetriaco di Joy dei Joy Division: cioè di Ian Curtis Curtis She's lost Control da Manchester. In casa Lega, il genetriaco di Paolo Arrigoni. Eh, senatore leghista, Carlo Verdelli, il borioso Carlo Verdelli, posso dirlo perché eh, è stato insegnante al corso per la formazione dei giornalisti, però è uno che ha sempre ragione perché, perché quando prende un giornale aumenta smisuratamente il numero di copie. Adesso ho preso il giorno, no il giorno oggi mi sembra, è già aumentato non so quanto, e quindi è borioso, ma era, allora, è sbagliato essere boriosi, ma lui però non lo è senza motivo, antipaticissimo eh, comunque. Cioè ti guarda così, mm-hmm. oh? merdine, mm-hmm. Mardine siete. Mardine. Sono, sono qua solo come concessione della mia smisurata generosità competenza e bravura Mardine eh, no non parlo così ma era come se lo avesse fatto Vincent Lindon uh, Vive la France Toujours Forest Whitaker uh, La moglie del soldato una nomination, un Oscar Bastardi senza uh, gloria con Diane Kruger abbiamo concluso quindi Fatemi vedere Ah Stai Karma con Malika Zambelli Malika o Malika Quindi fantastica compagnia Grazie a Federico Dottor Borsari Assiso solidamente su Autore di comando di regia tecnica Grazie davvero anche a voi Per aver scelto anche oggi Radio Libertà Buon fine settimana E miau
0: Avete ascoltato oltre la pagina